0: So, jetzt reicht's. Jetzt kommt der Färber hier als Fischer an.
1: Jörn, ja, erstens bin ich damit für das bevorstehende Tauwetter bestens gerüstet. Und zweitens, guck mal, ich habe ein Netz dabei.
0: Ha, Gott sei Dank. Dann brauchen wir wenigstens keinen doppelten Boden mehr. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Netz, Netz, Luca, Netz. Der Mann des Hertha-Wochenendes heißt Luca Netz 17 Jahre und ein paar zerquetschte und jetzt der jüngste Bundesliga-Torschütze der Clubgeschichte. Was für eine Geschichte, über die müssen wir natürlich sprechen, ausführlich, genauso wie über das gesamte Spiel gegen Stuttgart, über die Torvorlage, die erste Torvorlage von Sami Kidira und natürlich auch die jüngsten Aussagen von Lars Windhorst. Damit herzlich willkommen zum Immer-Hertha-Podcast. Staffel 3, Folge 27 mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und mir gegenüber steht frisch zurück aus dem Urlaub und gut kostümiert, wie immer, Michael Färber. Welcome back.
1: Ja, hallo Jörn, hallo ihr da draußen. Ähm, vielen herzlichen Dank für, das, äh, für die warmen Begrüßungsworte und ähm, ich freue mich wieder im Stübchen sein zu können.
0: Wo, wo kriegst du äh, diesen ganzen Kram, Helme, Netze eigentlich her? Hast du so einen Fundus zu Hause? oder
1: Ja, es lohnt sich eben in dieser Pandemie im Lockdown einfach mal den Keller ein bisschen auszumisten. Ja, und was man da so ja. findet... Du
0: darfs gespannt sein. Wahre Schätze. So, wahre Schätze, da sind wir doch schon bei Luca Netz. Herthas Edeltalent ähm, und dem Spiel gegen Stuttgart. 1 zu 1 ist es ausgegangen. Halbzeit stand 0 zu 1. Es war insgesamt äh, eine eher dürftige Vorstellung von Hertha Seite. Verkorkste erste Halbzeit und dann wurde es am Ende besser. Und ähm, ja, dann, dann kam eben dieses versöhnliche Ende mit dem Premierentor tor von Luca Netz. Und das Ganze reichte dann zum ersten Punkt unter Pal Dardai im dritten Spiel und vor allen Dingen zum ersten Punkt nach zuvor vier Niederlagen in Folge. Aber jetzt kommen wir zum Mann des Tages, Michael. Da dieses Tor halb gestolpert, sage ich mal, halb gewollt. Ähm, Hättest du den ähnlich verwandelt?
1: Ich hätte ihn wahrscheinlich ganz charmant zur Ecke geklärt. Ja, ähm, Die Älteren äh, unter euch, ich war seinerzeit Libero in meiner Mannschaft und ähm, da war ich doch ein bisschen mehr als Ausputzer unterwegs, nein ähm, ich fand es bemerkenswert ähm, in dem Alter diese Kaltschnäuzigkeit zu besitzen, Glück gehört bei, bei Toren sehr sehr oft dazu und ähm, was mir was mir sehr imponiert hat ist äh, als ihm der Ball versprungen ist er hat überhaupt nicht lamentiert, sondern er hat das Tor total im Blick gehabt und, und die die Gier den Ball da irgendwie noch reinzuschieben hat nachgesetzt, hat ihn gemacht und ähm,
0: das war eine coole Aktion. Wir müssen das ja noch einmal kurz nacherzählen. Ne? Also, Hertha tut sich die ganze Zeit schwer, liegt hinten. Dann ähm, greift Paul Dardai in der zweiten Halbzeit personell ein, bringt nach einer Stunde Samikidira und Nemanja Radonjic und dann später 79. Minute Luka Netz und ein zweiter kam da auch noch. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ähm, Seht es mir bitte nach. So, und dann drei Minuten später Hereingabe von Samikidira. Khedira dem rechten Halbfeld und von links läuft Luca Netz ein und versucht, den Ball eigentlich direkt zu nehmen und dann, naja, ich sag mal, die Ballmitnahme geriet dann etwas unorthodox. Er schießt sich mit dem einen Fuß an den anderen, sagte dann im Nachhinein ganz cool, da war eigentlich eine ziemlich gute Finte von mir. So. Und, äh, ja, er hatte dann das Glück, dass der Ball... Äh, Genau in seinen Laufweg wegspringt und er setzt nach und spitzelt das Ding über die Linie.
1: Wie viele solcher Szenen hatte ein gewisser Gerd Müller, ja, der Klassiker, aus einer halben Chance ein ganzes Tor zu machen. Und das hat Luca Netz auch getan. Ich meine, allein die Tatsache, dass er, dass er frech einläuft in den freien Raum, der sich in dem Moment geboten hat, dass er ja, auch den Mut besitzt, direkt abschließen zu wollen, und, was ich gerade gesagt habe, dann total den Fokus behält, nachsetzt und sagt, ihr Stuttgarter, ihr könnt alle kommen, ich bin einen Tick früher dran und mach
0: den rein. Ich fand's gut. So, und das war ja wirklich ein Tor fürs Geschichtsbuch, ne Michael? Also, jünger war bei seinem ersten Bundesliga-Tor noch kein Herr Taner. Die neue Nummer eins. ich schau gerade noch mal nach, 17 Jahre, 8 Monate und 29 Tage. Meine Güte. Und du als alter Haudegen weißt natürlich, wen er abgelöst hat. Oh Gott, jetzt hast du mich. Also
1: das wäre ja auch bestimmt die äh, 250.000 Euro Frage und ich müsste dich als Experten
0: anrufen. Er, er ist auch äh, in Fachkreisen als Prinz bekannt. Ah, oh, der Kevin. Ja, Kevin Prinz Boateng, tatsächlich. 2006 war es. Damals 18 Jahre, 10 Monate und 29 Tage. Also deutlich älter. Äh,
1: also das ist praktisch schon äh, gestandener Bundesliga-Profi.
0: Kommen, die Top 3 machen wir noch eben voll. Yes. Äh, Arno Steffenhagen, 1968. Die Älteren erinnern sich. Puh,
1: ist aber in der Tat lange her.
0: Ja, so ist es. Nein, und ähm, also bei jedem Premieren-Tor ist es so, dass der Torschütze ähm, einen ausgeben muss. Oh, Im Kreise der Mannschaft. Verstehe. Das erzählte uns Paul Dadai am Sonntag ja, mit einem breiten Grinsen und sagte: Das erste Tor ist immer teuer.
1: <lacht> Wissen wir eigentlich, was er ausgeben muss? Ich meine, ich hoffe, seinem Alter entsprechend wird er ein Glas Milch zu sich nehmen.
0: Ja, will ich auch schwer hoffen. Und wenn man Paul Dadai glauben darf, dann handelt es sich ja um einen ganz bodenständigen Jungen. Ich muss jetzt zugeben, durch diese ganzen Umstände mit der Corona-Pandemie, dadurch, dass wir keine Trainingseinheiten mehr beobachten dürfen, dadurch, dass wir keine Interviews mehr führen können, hatte ich noch nicht das Vergnügen, mit Luca Netz face-to-face -face zu reden. Aber nach allem, was man hört, ist er ein sehr bodenständiger, vernünftiger Junge, sehr fokussiert. Paldade sagte nochmal, er ist ein richtig fußballverrückter Kerl. Also in seinem Kopf scheint es nicht mehr, viel mehr ähm, ja, Nebenschauplätze zu geben als, als den Fußballplatz. Da der sagt zum Beispiel auch, das ist so einer, da brauchen wir keine Angst haben, dass der nächste Woche mit dem Ferrari vorfährt. Ja. <lacht> ja, abgesehen davon hat er ja noch gar keinen Führerschein. So, ähm,
1: ich wollte nur noch ganz kurz kundtun, man kann Milch natürlich auch mit ein bisschen Campari versetzen, aber das nur am Rande. Nein, er scheint, ähm, er scheint tatsächlich ähm, ja, bodenständig, wie du, du gerade schon ähm, hast durchblicken lassen. Klingt immer so ein bisschen abwertend, finde ich überhaupt nicht, weil ähm, es keinen Jungprofi braucht, der äh, abhebt, ähm, sich selbst darstellt und und äh, ja vielleicht äh, zu viel Außenwirkung generiert, als er dann auf dem Platz auch äh, entsprechend umsetzen kann. Insofern ähm, ist das gut, dass er ja, sich noch ein bisschen zurückhält, außer auf dem Platz. Und äh, wenn er so weitermacht, wie wir jetzt
0: die ersten Ansätze gesehen haben, ich glaube... Ähm wir könnten noch viel Freude an ihm haben. Das glaube ich auch. Und völlig aus dem Nichts kommt er ja auch nicht. Ne? Also wir erinnern uns, Anfang des Jahres kam er unter Bruno Labbadia zu seinem Bundesliga-Debüt ähm, gegen Schalke 04 damals. Ähm, da kam er zu seinen ersten Minuten und ohnehin ist er in Fachkreisen ähm, ja, schon seit Jahren äh, bekannt und wird auch mit großem Interesse von vielen Scouts beäugt. Denn ähm, Linksverteidiger, gute Linksverteidiger sind rar gesät ähm, Und da gehört er nun mal zu den vielversprechendsten Talenten des Landes. Er hat eigentlich in seiner gesamten Jugendzeit immer eine Altersstufe höher gespielt, als als es äh, eigentlich angedacht war. Ähm, das liegt auch daran, dass er physisch schon relativ weit ist. Also er, er wirkt schon sehr robust körperlich und er bringt einen bemerkenswerten Offensivdrang mit. Ähm, mir hat Benjamin Weber, der Leiter von Herthas Nachwuchsakademie, neulich nochmal erzählt, es gibt so fast so ein, so ein Signature-Move von Luca Netz, wenn er halt mit dem Ball in die linke Strafraumhälfte eindringt, dann entweder... Hoch ins kurze Eck oder flach ins lange. Und äh, dieses diesen Treffer hat er in der Jugend zigfach ähm, eingenetzt. Super. Oh, oh, pardon, so, können wir das? Das müssen wir im Nachhinein rausschneiden. Das ist ja eine Live-Sendung, Gott oh sei Dank. Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, so, und äh, jetzt hat es eben auch bei den Profis geklappt. Ist doch herrlich. Nein, und es gab ja äh, schon, schon viele Transfergerüchte, auch in jüngerer Vergangenheit, und kein geringerer als der Rekordmeister. Als der Weltpokalsieger der FC Bayern soll seine Fühler schon ausgestreckt haben nach Luca Netz. Jetzt haben die Bayern äh, am Sonntag einen neuen Linksverteidiger, einen jungen Mann aus Frankreich, glaube ich, verpflichtet. Ich glaube, insofern ist die Personalie Luca Netz in München erstmal kein Thema mehr. Das ist doch gut. Was nicht heißt, dass er nicht vielleicht andere Angebote hat.
1: Ja, aber die kann er ja haben. Ja, ähm, die äh, äh, bei Hertha neu in der Verantwortung stehenden Personen ähm, sollten tunlichst darauf achten, dass ähm, ja solche Talente nach Möglichkeit hier in Berlin äh, behalten gehalten werden können. Ähm, zum einen hilft das ja diesen diesen Burschen auch, nicht gleich äh, bei ja, Champions League Teilnehmern, Meisterschaftskandidaten zu spielen, einem, sagen wir mal enormen Druck ausgesetzt zu sein, vielleicht nicht so zum Zug zu kommen, wie man das vielleicht sich selbst erhofft, sondern, ähm, ja, hier in, in Berlin praktisch zu reifen. Und wie du schon sagtest, Linksverteidiger kann die Nation gebrauchen. Und warum soll er nicht bei Hertha PSC zu jemandem werden, wo dann auch ein späterer Bundestrainer, Marker Joachim Löw heißen oder wer auch immer, sagt, du, da ist doch dieser Luca Netz, den nehmen wir mit zur WM. Warum nicht?
0: Ja. Die Perspektive ist jetzt natürlich relativ knifflig. Also würde der Trainer auch in der kommenden Saison noch Paul Dardai heißen, dann ähm, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass Luca Netz sehr gute Karten hätte. Ähm, Daher hat sich ja auch in seiner ersten Amtszeit ähm, schon einen Namen gemacht als Talentförderer ähm, und hat ja auch äh, zum Beispiel Arne Meyer auf einen sehr guten Weg gebracht. Als er äh, dann weg war, lief es für Meier halt deutlich schlechter. Das lag auch an Verletzungen, aber eben auch an den Trainern. Mhm. Deswegen, das, das ist jetzt ähm, so ein bisschen spannend. Noch hat er einen Fördervertrag bei Hertha mit dem 18. Geburtstag. Äh, ich glaube, Mitte Mai ist es soweit, ähm, wird er dann hoffentlich einen Profivertrag bekommen. Und er soll dem Vernehmen nach auch schon äh, ja, arg verbesserte Bezüge ähm, ja bekommen, ähm, so dass er einen Anreiz mehr hat. Und insgesamt... Da hast du hast es richtig angesprochen, ist bei Hertha die Chance auf Einsatzzeit, auf Erfahrung ähm, nicht schlecht.
1: Nee, nicht schlecht ist gut. Sagen wir es mal so. Ähm, es kann nichts Besseres geben als Einsatzzeit, Spielzeit. Jeder Trainer sagt das in, in jeder Liga der Welt, äh, egal in welchem Bereich, nichts äh, fördert einen Spieler mehr als spielen, 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 einsatz, einsatz, einsatz. Es wird diverse Rückschläge geben, es wird diverse Fortschritte geben, aber es wird äh, einen Spieler immer ähm, zu einem kompletteren, zu einem besseren Profi machen und vor allen Dingen, wer nicht spielt, äh, bei dem kann man auch nicht erkennen, äh, was ist denn überhaupt noch möglich? Äh, wie weit ist er denn im Stand der Dinge? Äh, du kannst im Training alles simulieren, aber die, äh, die diese Drucksituation, die sich dann im Spiel doch aufbauen, ob mit Zuschauern oder ohne, äh, die kannst du nicht simulieren und insofern äh, bei Hertha BSC bleiben in Ruhe spielen lassen und wenn du schon Richtung Sommer schaust, ob Pal Dardai noch Trainer ist und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Tick zu weit nach vorn geschaut. Wichtig ist, dass der Bursche Chance bekommt. Pal Dardai ist ein Trainer, der ihm die Chance sicherlich geben wird. Nicht in jedem Spiel, aber er wird sie bekommen. Und dann werden wir sehen, was passiert.
0: Also halten wir mal für den Moment fest. Sieben Profi-Einsätze ein Tor, das ist für einen Linksverteidiger eine ganz ordentliche Quote, Na klar. weiter so. Und ähm, was Luca Netz bei Hertha auch ganz gut zu gefallen scheint, ähm, ist offenbar sein neuer Teamkollege, Sami Nach ähm, Nachdem wurde er natürlich gefragt, weil Kedira ja auch das Tor vorbereitet hatte. Und da geriet Netz regelrecht ins Schwärmen und sagte, ja, der hat natürlich alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Ähm, Riesenfußballer, ähm, von dem kann ich jede Menge lernen. Ist einfach nur top. Mit dem äh, jede, jeden Tag im Training zu arbeiten, ist ein Geschenk, ist ein Segen. Und genauso muss es natürlich sein.
1: Er ja, wäre auch bescheuert, wenn er was anderes sagen würde, dann würde er von Kedira nie wieder eine Flanke zum Torschuss kriegen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, er, er spricht im Endeffekt etwas an, was, was für ihn persönlich natürlich absolut sensationell ist. Aber auch die Mannschaft total weiterbringt. Diese Erfahrung, was wir schon angesprochen hatten, die Kedira mitbringt. Dass diese Ausstrahlung, das Wissen, wann vielleicht bestimmte Sachen zu tun sind, das Gefühl war immer, dass Hertha genauso ein Element gefehlt hat. Und mit Kedira ist es jetzt da.
0: Ja, und Stuttgart war dafür eigentlich das perfekte Beispiel. Ne? Also da ist er nach einer Stunde gekommen, und bis dahin ist Hertha im Mittelfeld überhaupt nicht klargekommen mit dem Pressing des VfB. Man war permanent unter Druck, hat ständig Ballverluste gehabt. Ähm, nach, Im Spiel nach vorne war es in der Folge völlig fahrig. Und mit Kedira war auf einmal ein ganz anderes Selbstverständnis und eine ganz andere Präsenz auf dem Platz. Ähm, er hat Ruhe ausgestrahlt, er hat Sicherheit ausgestrahlt. Und ich habe nochmal in die Zahlen geschaut, also in diesen 30 Minuten, ist er auf 32 Ballkontakte gekommen, hatte eine Passquote von 88% und eine Zweikampfquote von sehr, sehr guten 80%. Wenn man sich im Vergleich seinen Sechser-Kollegen Luka Dousin anschaut, der hat durchgespielt, hm. kam nur auf 38 Ballkontakte, also lediglich sechs mehr, hatte 78% Passquote und eine Zweikampfquote von nur 17%. Das ist natürlich unterirdisch.
1: Du hast gerade das entscheidende Wort gesagt, Ruhe. Stuttgart ist eine Mannschaft, die ja immer noch so ein bisschen auch vom Aufstieg zehrt, auch wenn es mit Heimsiegen gerade schwer ist. Aber die Spielweise der Stuttgarter ist immer noch Hurra, wir sind wieder da. Sehr aggressiv, sehr energisch, sehr laufstark und ähm, auch sehr schnell dabei, mit Pressing und Gegenpressing zu arbeiten. Das bedeutet, dass du als Mannschaft, die unter Druck gerät, irgendwo ja, den den Kopf oben behalten musst und nicht anfangen musst, dich in äh, waghalsige Dribblings- oder, oder sonstige Irrsinsaktionen ähm, zu verstricken. Ich habe da so die eine oder andere Szene im Kopf, äh, wo es leider vor Kediras Einwechslung im Mittelfeld äh, passiert ist. Ich äh, muss da jemanden wie Matteo gondosi beispielsweise ansprechen, ähm, von dem man sich in solchen Situationen vielleicht einen Tick mehr ähm, ja, Erhabenheit über die Situation vielleicht erwartet. Mit Kedira hatte man das Gefühl, dass das komplett ein Schalter umgelegt wurde und dafür gibt es Gründe.
0: Ja, also, er hat ja einfach nicht nur selbst am Ball agiert, sondern er hat vor allen Dingen auch seine, seine Teamkollegen dirigiert. Ähm, das ist etwas, was hat Paul Daday schon in der Halbzeit moniert hat, ähm, dass es völlig an, an Positionstreue gefehlt hat, ja. Also, besonders die Außenbahnspieler, Matthäus Kunde, ja, auf der einen, Dodi Luke Baggio auf der anderen Seite, die haben so alte Muster gezeigt aus den, aus den Labadia-Wochen ähm, und Monaten. Nämlich, dass sie nicht die Außenbahnen besetzt haben, sondern immer intuitiv ins Zentrum gerückt sind. Und dadurch haben sie einfach nur die Räume verdichtet ja, und haben es dem Gegner einfach gemacht, statt den Gegner auseinanderzuziehen. Und äh, Sami Kedira hat ähm, ja, dafür gesorgt, dass einfach ein bisschen mehr taktische Disziplin wieder auf dem, auf dem Feld herrscht. Und äh, ja, das ist im Grunde so idealtypisch für das, was man was man sich von ihm erhofft hat, ne? dass du mit ihm so eine Art Spielertrainer fast auf dem Feld hast.
1: Es zeigt sich ja dann auch, dass Spieler wie Kunja oder auch, auch Luka Bakio natürlich glänzen wollen. Das kannst du natürlich, wenn du durch die Mitte kommst, hast du viel mehr Möglichkeiten, als wenn du wenn du ja, am Rand deinen Dienst am Platz irgendwo tun musst. Nur auch das hat wir schon thematisiert. Und Kedira ist jemand, der den Spielern, glaube ich, das sehr, sehr schnell klar machen wird, auf dem Platz, im Training, in der Kabine. Ähm, der Einzelne ist völlig irrelevant. Jeder muss das Rädchen spielen, das der Trainer ihm zugewiesen hat. Und äh, nochmal, du kannst gegen eine Stuttgarter Mannschaft nicht permanent durch die Mitte kommen, die lachen sich tot. Also anders in, bei diesen Witterungstemperaturen, die Außenspieler in Stuttgart fordern warmen Tee, weil mhm. ihnen ansonsten kalt wird. Also du musst du musst diese Aggressivität von Stuttgart musst du in die Breite rausziehen, damit du Platz bekommst, um selber aktiv nach vorne spielen zu können. Ja. Und das ist dann mit Kedira etwas besser passiert.
0: Und die Idee war durchaus vorhanden. Also genau so war der Matchplan, aber Pal Dada war selbst so ein bisschen schockiert und sagte, hm, in der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das ist so ein Bruno lavadia Gedächtnissatz eigentlich. <lacht> in der zweiten Halbzeit kam das dann, dann ein bisschen besser. Aber ich zitiere gerade nochmal hier, Sami Kedira, der nach Abpfiff sagte, wenn man nicht da steht, wo man stehen soll, dann wird es schwierig und das ist halt äh, ja, ein Kernelement, was, was Hertha äh, in dieser Saison verfolgt. Und er stand
1: im entscheidenden Moment da, wo er stehen musste, nämlich direkt vorm Ausgleich. Der Ball wird kommt in den Strafraum, wird abgewehrt, verlässt den Strafraum 30, 40 Meter vor dem gegnerischen Tor. Was macht Kedira? Lässt sich selber ein Stück zurückfallen, schaut nach hinten, stellt fest, ich werde nicht bedrängt und fordert sofort vehement den Ball. Mit Armen, mit Worten, sagt, komm, spiel mich an, ich stehe frei, wir können uns wieder nähern, bekommt den Ball, dreht sich um. Und bis die Stuttgarter merken, was los ist, hat er die Zeit genutzt, um die Flanke in den Raum zu schlagen, wo Luca Netz dann geistesgegenwärtig reingerannt ist. Klingt so einfach. Aber Hertha hat oft
0: genug gezeigt, wie schwer das sein kann. Naja, dieser kurze Blick über die eigene Schulter, ne? diese das, Vororientierung, da geht jedem Trainer das Herz auf. Und jedem Fan. Es ist
1: für mich absolut symbolisch gewesen, was Kedira dieser Mannschaft in den letzten oder in den letzten Spielen ist. Ja gut, es sind ja noch 13, aber in diesen Spielen noch mitgeben kann.
0: So und jetzt, Michael, Start
1: Ja, warum nicht? Es, wenn die Fitness stimmt, wenn der, wenn der, wenn der wenn die Werte stimmen und ja, wenn er sich selber fit fühlt, warum nicht? Also einen Kedira nicht in die Startelf zu stellen, wenn er tauglich ist für die Startelf. Sorry, Beruf verfehlt
0: als Trainer. Oder eine Nummer langsamer und sagen, zweite Hälfte, der Gegner wird müde. Kedira kann seine Stärke vielleicht noch besser einsetzen gegen einen Gegner, der dann nicht mehr bei 100 Prozent seiner Kräfte ist. Ich weiß es noch nicht. Ich sehe auch zu wenig Trainingseinheiten, nämlich gar keine aktuell. <lacht> ja. ähm, Deswegen erlaube ich mir da noch kein finales Urteil. Ähm, ich bin mir auch noch unsicher, in welcher Kombination, also wer dann der Leidtragende wäre, das können ja nur Santi Ascasiba oder Luka Toussaint sein. Ähm, in Stuttgart ist jetzt Ascaciba als Erster vom Feld gegangen, aber das war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Hertha 0-1 hinten lag. Ähm, prinzipiell glaube ich, dass die, dass die Kombination mit, mit Ascaciba und Kidira schon ganz gut funktionieren kann.
1: Wenn du jetzt Ganz kurz, wir kommen nachher noch dazu, auf den nächsten Gegner. schaust RB Leipzig, macht es durchaus Sinn, ein von der ersten Minute an ruhendes, ausgleichendes und äh, vor allen Dingen sicherndes Element zu haben. Ähm, wenn Leipzig ins Rollen kommt, kriegt jede Mannschaft Probleme, sogar der FC Bayern. Insofern, ähm, nochmal, wenn Kidira fit ist, ich würde ihn bringen, warum
0: nicht? Kidira war am Sonntag auch deshalb nochmal ein Thema, weil Arne Friedrich, Herthas Sportdirektor, ähm im Sport-Doppelpass zu Gast war, im Sport-1-Doppelpass, so heißt es richtig, oder? oder Sport. Ja, ähm, genau, und da ging es natürlich auch nochmal um die, um die Perspektive von Sami Khedira, er hat ja nur einen Vertrag jetzt bis zum Saisonende und ja, Arne Friedrich hat erwartbarerweise geantwortet, wir spielen jetzt erstmal diese Saison zu Ende und dann unterhalten wir uns nochmal. Aber ich bin ehrlich gesagt relativ zuversichtlich. Also zum einen scheint ja der Draht zwischen Friedrich und Kedira wirklich sehr gut zu sein, und zum anderen habe ich das Gefühl, dass Kedira auch wirklich Lust auf dieses Projekt hier in Berlin und diese Rolle in Berlin ähm, entwickelt und dass diese diese Lust darauf auch immer mehr wächst. Und allein die Tatsache, dass er jetzt nicht gesagt hat, ja, wenn ich euch schon helfen soll, dann gebt mir bitte einen zwei vertrag und entsprechende Kohle. Ähm, deute ich eigentlich so als als ja schon ein kleines Statement pro Hertha, nämlich dass es ihm wirklich ein Anliegen liegen ist, hier etwas zu bewegen. Ja, zumal,
1: ich meine, warum warum denn auch nicht? In den letzten Jahren ist er ja doch so ein bisschen eher unter dem unter dem Radar geflogen, auch durch seine Verletzungen, das kommt dann noch dazu. Aber ähm, bei Hertha äh, muss er nicht einer von vielen bleiben, sondern kann, ein ganz wichtiger Pfeiler einer neuen Mannschaft werden, die ähm, jetzt die Klasse hält und äh, dann ab nächster Saison ähm, ja, sich nach oben orientieren kann. Und ähm, ich glaube, das reizt jeden Fußballer in diesem Alter, der äh, so viel erlebt hat, Champions League gewonnen, Weltmeister geworden. Aber dann noch, doch nochmal dieses Gefühl, gebraucht zu werden beim Aufbau einer neuen Mannschaft, also da kann ich mir vorstellen, das fixt jeden an.
0: Ja. Michael, jetzt haben wir viel über die positiven Aspekte des Spiels gesprochen. Ähm, es gibt Negative. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen über die negativen sprechen. Okay. Ähm, also die erste Halbzeit, das haben wir ja schon anklingen lassen, da lief irgendwie nicht so richtig zusammen. Wir hatten diverse labadia phänomene in Anführungszeichen. Ähm, taktische Disziplin, fehlende taktische Disziplin gehörte dazu. Ähm, diese, dieses Nicht-zurande-Kommen mit dem VfB-Pressing war auch so eine so eine ähm, Erscheinungsform. Dann gab es eine relativ schlechte Zweikampfquote. Bis zur Pause lag die, glaube ich, unter 40 Prozent. Und dann ähm, die Anfälligkeit bei Standards. Und das oh ja. war ja äh, wirklich abenteuerlich, dass äh, ma man quasi gesehen hat, wie sich das Unheil anbahnt. Ja, Also es ging los, glaube ich, mit einer Ecke. Es folgte dann ein Freistoß und dann noch ein Freistoß. Und jedes Mal kam ein Stuttgarter zum Abschluss, ähm, und man fragt sich, wie kann das sein?
1: Ja, zumal der Kollege, ähm, den Namen kann ich mir nicht merken, Kalejcic. Ja, Kalejcic. Äh, gefühlt zwei Meter groß, tatsächlich zwei Meter groß, aber vielleicht übersieht man ihn, weil er äh, ja doch relativ schmal gebaut ist. Er wiegt wahrscheinlich bloß 78 Kilo oder so. Aber ähm, Schatz beiseite, den Typen kannst du nicht übersehen. Und äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass er äh, jetzt urplötzlich vorm Tor auftaucht oder gar Tore schießt. Und insofern ist es mir, ähm, das muss ich so klar sagen, total... Unerklärlich, wie eine Mannschaft, die sich tief, tief, tief im Abstiegskampf befindet, dem Gegner so viel Freiraum am 5-Meter-Raum gönnen, ja, gönnen kann oder gönnt. Ähm, es kann nicht sein, dass ein, zwei, drei gegnerische Spieler in diesem Bereich näher zum Tor stehen. Also sorry, da muss irgendwann mal ein hallo wacheffekt folgen. Vielleicht braucht es mal eine 0 zu 8-Packung, was wir nicht hoffen, aber damit
0: das jeder begreift. Mach keinen Ärger. Nein, nein, um Gottes Willen. Aber nein, aber äh, witzigerweise war Kalejcic ja so. auch vor... Der Partie schon ein Thema. Es gab ähm, auf der Pressekonferenz am Donnerstag die Nachfrage, Mensch, ja, zwei Meter großer Stürmer, wie stellt man sich denn auf den ein? Wie stoppt man den? Und da sagte Paul ähm, auf seine typische dada art ja, wir sind die ganze Woche nur gehüpft. Ja, selbst die Treppen zum, zum Mittagsmenü sind wir nur hochgehüpft, damit wir die, mögliche, die nötige Höhe erreichen im Kopfballduell. Tja, und im Praxisfall stand weit und breit, kein Mensch bei dem Stürmer. Ja, vor der Höhe braucht es den waagerechten
1: Laufweg, ja, nicht den, nicht den vertikalen Laufweg. Und der hat zu oft nicht gestimmt und deswegen kamen, kamen die Stuttgarter auch gerade über Standardsituationen, wo wir alle wissen, Standards sind eine echte Waffe, ähm, zu Möglichkeiten und das verunsichert, ja, es blöd läuft, eine Mannschaft auch sehr. Ähm, gut, dass äh, Rune Jahrstein hinten im Tor stand und äh, das eine oder andere hat ausbügeln können. Ähm, aber da muss dringend Verbesserung her.
0: Ja. Das 0 zu 1 hat ähm, auch, also nicht nur dadurch, dass es nach einem Standard gefallen ist, für relativ viel Gesprächsstoff gesorgt, sondern auch ähm, als Szene selbst. Also da hat der Schiri den Treffer zunächst nicht gegeben, weil er eine Abseitsstellung gesehen hatte. Dann hat sich aber der Videoassistent aus Köln eingeschaltet und hat nochmal genauer hingeschaut und hat dann tatsächlich ah, einen Fuß von Chris Piontek entdeckt im Standbild ja, mit der kalibrierten Linie und somit zählte der Treffer dann doch. Das hat ja, knapp zwei Minuten gedauert, bis es denn aufgedröselt war. Es war denkbar knapp und derjenige, der nicht an Kalajdzic dran war, war in diesem Fall Oma Alderete, aber das ist wieder so ein bisschen dieses alte Phänomen, als Stürmer kannst du halt spekulieren und kannst zocken als Verteidiger, bist du eher in der Situation, dass du reagierst? Naja, und wenn dann noch irgendwo eine Fußspitze eines Kollegen in, in, ins Bild ragt? Ja.
1: Ich zitiere mal Uli Hoeneß, der äh, mal über einen missglückten Abwehrversuch eines Stürmers im äh, Bayern-Strafraum gesagt hat. Der, der hat da hinten auch überhaupt nichts zu suchen, der soll vorne stehen und Tore schießen. <lacht> ähm, nein, ist unglücklich gelaufen. Nichtsdestotrotz, ähm, der Treffer ist korrekt, Punkt. Da können wir diskutieren, wie wir wollen. Der Videobeweis oder der Videoassistent hat es, hat es klar dargelegt und dementsprechend gilt das in dem Moment, wo es entschieden ist, auch abzuhaken und nach vorne zu schauen.
0: Was nehmen wir sonst noch mit, Michael? Also ich habe auch im zweiten Durchgang, auch wenn dann vieles besser war, ähm, noch nicht so die klare Linie gesehen, die ich mir erhofft hatte eigentlich. Ähm, Im Spiel nach vorne bleibt es schwierig. Wir haben das in der Vorwoche besprochen, hier mit der Kollegin Inga Bördeling. Es ist halt was anderes, ob du gegen den FC Bayern spielst. Ja, eine Mannschaft, die selbst das Spiel macht, die weit aufrückt, die anfällig ist für Konter. Oder ob du gegen eine normalsterbliche Mannschaft in Anführungszeichen spielst, wie Stuttgart. Ähm, da musst du dir dann halt was einfallen lassen. Und so richtig den klaren Plan habe ich da nicht gesehen. Und ich hatte zwischenzeitlich auch wirklich ein schlechtes Gefühl. Dann hat baldadai aber, ähm, das muss man ja ihm zugestehen, ein gutes Händchen bewiesen. Einwechslung Kedira war ein guter Griff. Einwechslung Lukanetz war erst recht ein guter Griff. Also das Glück hat ein bisschen mitgeholfen. Aber Hertha hat sich dieses Glück auch erarbeitet, glaube ich. Ähm, sprechen müssen wir noch über den zweiten Neuen in Berlin. Nemanja Radonjic, auch der kam wieder von der Bank. Gemeinsam mit Kidira nach einer Stunde. Ja, und ähnlich wie gegen die Bayern war er sehr engagiert, sehr schnell wieder auf den Beinen unterwegs, aber nicht so wirklich glücklich. Wie hast du ihn wahrgenommen? Wenig.
1: <lacht> wenig, ähm, anders als gegen die Bayern. Aber das ist, trifft genau auf dieses Phänomen zu, was, was du gerade angesprochen hast. Wenn du wenig Platz hast, um, um sagen wir mal, Dinge zu generieren, dann wird es irgendwo auch schwierig. Und äh, wie lange ist er jetzt bei Hertha? 14 Tage? Ja. Ähm, Sorry, dass da irgendwie eine Anbindung an die Teamkollegen noch fehlt. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ähm, reden wir mal in zwei, drei Wochen nochmal darüber, wie er sich entwickelt hat.
0: Manches wirkt noch so ein bisschen ungestüm bis unglücklich. Ich hoffe nicht, dass das jetzt sich immer weiter in Richtung Alexander S. Wein. Grüße an ae 7 <lacht> Wer? <lacht> entwickelt. Ähm, da hat Paldada ja damals auch immer von der internationalen Muskulatur bzw. der internationalen Schnelligkeit geschwärmt, aber mit dem Fußballerischen war es, hakelte es dann ein bisschen. Oh. Nein, und zur Ehrenrettung von Manjara Donic sei gesagt, er hatte offenbar Leistenprobleme, ähm, schon in der Trainingswoche, das hat uns Paldada jetzt verraten, also leicht angeschlagen ähm, und deswegen hatte er offenbar auch ein bisschen Hemmung ähm, zu schießen. Nun denn, wir beobachten das, wie wobei, sich das in den kommenden Wochen entwickelt. Wobei
1: sich mir dann die Frage stellt, warum bringe ich ihn, wenn ich weiß, dass er sich nicht zu 100% Dinge zutraut. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte, aber Zutrauen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Vielen Dank, Michael.
1: Der linksche Überleitung.
0: Äh, Stichwort Matthäus Kunja. Oh ja. Elf Spiele ohne Tor.
1: Tja, bin schockiert, erschüttert, am Boden, hm. fassungslos, ratlos.
0: Wie geht man jetzt mit so einem Ausnahmekönner im Wartestand um? Also du kannst ihn ja eigentlich nicht rauslassen, dafür ist er viel zu wertvoll. Ich glaube, da das Musst ist du die Zügel anziehen? Äh, musst du gut zureden? Musst du ganz
1: viel streicheln? Ja, es, ist, es ist diese berühmte Psychologennummer, die ein Trainer jetzt irgendwo ausspielen muss. Ähm, was ist jetzt richtig? Ähm, ähm, Matthäus Kunja ist, ist, ist ein Spieler, der. Ähm, durchaus von diversen Egoismen begleitet wird. Das meine ich jetzt durchaus positiv. Wir wissen alle, wenn er am Ball ist, macht er verrückte Dinge, kann verrückte Dinge. Okay, mit Lupfern hat das derzeit nicht so. Gegen die Bayern ging es kurz vor Ende schief. Jetzt in Stuttgart hat er aus einer Situation äh, versucht in Richtung Tor zu lupfen. Da blieb ihm kaum was anderes übrig oder kurz vor der Linie denn noch gerettet. Ähm nichtsdestotrotz nagt das an einem Spieler wie Matthäus Cunha, der auch irgendwo immer noch die oder die brasilianische Nationalmannschaft im Hinterkopf hat, wenn da keine Tore fallen. Ähm, man muss ihm einfach ähm, ja im Training irgendwo immer wieder versuchen klarzumachen. Ähm, versuch nicht nur, ein Tor zu erzielen, sondern äh, du musst es wollen. Ja? Bring diesen Willen auf den Platz, lass dich von nichts ähm, irgendwie aus der Bahn bringen. Am besten schau dir nochmal an, wie Luca Netz es mhm. gemacht hat gegen Stuttgart. Ja. Aber es ist, es ist total schwierig. Und ähm, die Frage ist, ob Matthäus Kunja äh, von seinem Charakter her auch solche Ratschläge annimmt. Ähm, du hattest erzählt seinerzeit Paul Dardai, äh, äh, als das erste, als er in die Kabine kam, als als bei seiner ersten äh, härter Phase sagte er, äh, ich will euch nicht erzählen, wie gut ihr seid, sondern ich will euch mal erzählen, wie schlecht ihr seid. Ähm, die Frage ist, ob man ihn damit ein bisschen aus der Reserve locken kann, weil er ist, er ist ja durchaus eitel auf dem Platz. Das dürfen wir nicht vergessen und er ist wichtig. Insofern ähm, Wäre schon gut, wenn er wieder ein bisschen in die Spur kommt.
0: Ja, noch, noch probiert ist Pauldade offenbar eher mit den Streicheleinheiten. Er hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert oder erzählt und ähm, sagte, er redet viel gut zu. Ähm, will ihm auch ja, das Gefühl vermitteln, dass er durchaus seine Freiheiten hat. Das ist richtig. Gleichzeitig fordert er aber eben auch taktische Disziplin ein. Und ähm, wie schwierig das mit Matthäus Kunja ist, das hat jetzt diese das Stuttgart-Spiel wieder gezeigt. Ähm, da, da wirst du als Trainer, gehst du, glaube ich, manchmal die Wände hoch, wenn du einfach denkst, hey wir haben doch einen Matchplan. Und wenn ihr euch da vorne nicht dran haltet, dann... Hm. Aber ihn da hinzukriegen,
1: macht einen guten Trainer aus, ja. Sicherlich auch äh, ein Mosaikstein, der hilft um zu überlegen, ob Pal Dardai über den Sommer hinaus härter Trainer bleibt. Und zum anderen Appell an den Spieler, wenn ich ein richtig guter werden will, dann bin ich in der Lage, das auch anzunehmen und äh, mal über meinen Schatten zu springen und nicht nur offensiv zu glänzen, sondern auch mal für eine Viertelstunde, 20 Minuten nach hinten Drecksarbeit zu machen für die Mannschaft, weil es dann einfach wichtiger ist. Und ganz einfache Fußballmathematik, wer unten steht, sollte zumindest zu Null spielen. Dann verlierst du schon mal nicht. Und hm. Wir rechnen kurz hoch, 13 Punkte drauf, könnte vielleicht ein bisschen eher zum Klassenhalt reichen.
0: Jawohl. Nein, und ich glaube auch, dass es sehr wichtig war, also nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für jeden einzelnen Spieler, Jetzt tatsächlich noch einen Punkt aus Stuttgart mitgenommen zu haben. Weil man hat schon so die ersten Tendenzen gesehen auf dem Platz, auch bei Matthäus Kunja, dass er schon wieder in diesem Abwinke- und Aufregemodus war. Und es ist einfach wichtig, dass jetzt ein Erfolgserlebnis gekommen ist. Den Spielplan haben wir alle im Kopf. Das Programm jetzt, das Startprogramm unter Dalai war extrem schwierig und anspruchsvoll gegen Frankfurt, gegen Bayern. Jetzt hattest du eigentlich Stuttgart als den, den einen Schuss, wo du denkst, da kann was gehen. Jetzt geht es mit Leipzig und Wolfsburg sehr, sehr schwer weiter. Insofern sehr wichtig, dass ein Zähler mitgenommen wurde. Wenn wir es mal ganz
1: pragmatisch sehen, ist das eigentlich. Ja, zwei Punkte zu wenig. Das sind zwei Punkte zu wenig, weil du musst in härter Situation eigentlich in Stuttgart gewinnen. Und mit dem eigentlich dokumentiere ich ja schon, dass man einfach sagt, wir nehmen den Punkt mit. Auch wenn nicht so viel geklappt hat, ähm, ich sage per Mertesacker. Ja? Was wollen sie? Wollen sie, dass wir gut spielen und wieder ausscheiden oder wollen sie, dass wir den Titel gewinnen? Auf Härter übertragen ist, wollen wir, dass Hertha gut spielt und absteigt oder müssen Punkte her? Also insofern, ein Punkt aus Stuttgart ist ein Punkt Richtung Klassenhalt.
0: Michael, auf meinem Spickzettel taucht die Rubrik und sonst? Fragezeichen auf. Das ist eigentlich meine
1: Frage in der Redaktion.
0: Und sonst? Ich habe zwei Unterpunkte hier. Ich zum bin einen gespannt. Lars Windhorst und zum anderen Mitgliederzahlen. Du liebe Zeit. Womit wollen wir denn anfangen? Fangen mit den Zahlen an. Echt? Zahlen bitte. Zahlen bitte. So, da gab es neue Mitgliederstatistiken, ausgespielt vom Landessportbund Berlin. Und das hat ein bisschen, ja, für, war auf jeden Fall ein Gesprächsthema, denn es gibt eine neue Nummer 1 in Berlin. Zumindest, wenn man die Mitgliederzahlen als Gradmesser anlegt. Der erste FC Union hat relativ viele Mitglieder gewonnen im vergangenen Jahr und steht jetzt bei 37.000 und, die genaue Zahl habe ich hier gerade nicht mehr vor mir, Hertha hat auch ein paar Mitglieder gewonnen, aber wurde überholt von den Köpenickern.
1: Wie konnte das passieren?
0: Tja, erklär mir, du mir das mal. Du bist doch Experte für Köpenick.
1: Ich bin Experte für Köpenick, mein Gott. Ähm, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Hashtag Otto Rehagel, beste Grüße. Ähm, Union spielt eine super Saison in seinem zweiten Bundesligajahr. Das ähm,
0: ähm,
1: schafft Sympathie, das schafft neue Fans. Und ähm, wir alle wissen, die alte Försterei ist klein genug mit 22.000 Plätzen. Mit anderen Worten, wer... Irgendwann mal in nach pandemie Tickets haben möchte für ein Spiel, sollte Unionmitglied sein. Da macht es durchaus Sinn, sich jetzt schon einzutragen. So viel aber zum Thema Köpenick. Ich glaube, bei Hertha ähm, ja, ist das sportliche ein Problem, warum die Zahlen nicht wirklich sich haben steigern können. Aber ähm, die Pandemie, glaube ich, spielt da eine große Rolle.
0: Ja, also so ist auch ein bisschen die Erklärung im Club. Ich muss noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil eine Sache, die ja für Irritation gesorgt hat, ist, dass Hertha auf seiner Internetseite eine ganz andere Mitgliederzahl angibt als der Landessportbund. Nämlich dass auf Herthas Homepage sind von 38.000 und ist da die Rede und damit wäre man ja nach wie vor die Nummer eins. Aber entscheidender Zusatz auf der Homepage, da steht Stand Oktober 2020 und danach gab es noch diverse Austritte und damit sind wir bei der Pandemie und deren Folgen. Es ist nämlich so, dass ähm, offenbar diverse Menschen den Mitgliedsbeitrag nicht mehr zahlen können, wollen, was auch immer. Ähm, so Und wenn man den Mitgliedsbeitrag nicht mehr zahlt, hat das Folgen. Nämlich, man verliert die Mitgliedschaft über kurz oder lang und somit ist die LSB-Zahl tatsächlich wohl korrekt.
1: Fußball ist und bleibt ähm, ja Unterhaltung. Das dürfen wir äh, bei allem Fan sein, bei allem Mitfiebern nicht vergessen und ähm, äh, da gibt es viele, viele von uns, äh, von euch da draußen, die äh, ja wo einfach die, die Justierung im Leben ein bisschen anders ist, wo andere Dinge wieder mehr in den Vordergrund rücken und da muss man eben auf dem einen oder anderen Gebiet Abstriche machen. Und wenn es eben die Hertha-Mitgliedschaft ist.
0: Mal anders gefragt, Michael, was sagt eine Mitgliederzahl überhaupt aus? Kann man da wirklich äh, das Fass aufmachen und sagen, hey, das ist was, wo wir unsere Rivalität ausleben. Da ist man Nummer eins in der Stadt. Das ist wichtig.
1: Ich habe es ja gerade angedeutet. Ähm, viele Vereine, ähm, ich weiß gar nicht, ob es bei Hertha genauso ist, wenn es um Tickets geht für brisante Spiele, ähm, wenn es um Dauerkarten geht etc., ähm, bringt eine Mitgliedschaft durchaus Vorteile. Und ähm, insofern sind, sind äh, ich denke mal, viele Neueintritte bei Vereinen, also neue Mitglieder auch genau unter diesem Aspekt zu äh, beurteilen. Ansonsten, ob ein Verein 20.000, 90.000, 500.000 Mitglieder hat, wenn der mit 20.000 Mitgliedern zehnmal in Folge Deutscher Meister wird, äh, ich glaube, dann müssen wir nicht drüber reden, wer die Nummer eins ist.
0: Ich glaube auch. Da gibt es andere Parameter, die sich besser eignen. Ähm, Tabellenstand, vor allen Dingen zu Saisonende, Derby-Ergebnisse. Und da, da steht der Hertha blendend da, äh, ja. stand
1: jetzt. Ja. Es gibt noch ein Rückspiel demnächst, am Ostersonntag übrigens. Also schon mal, schon mal einpreisen. Sonntag, Ostersonntag, 18 Uhr. Und, ähm, ja, da muss Union erstmal gewinnen, beziehungsweise Hertha muss erstmal Punkte lassen.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, ich finde das schön bei so einer Rivalität. Man kann ja eigentlich alles heranziehen für den Vergleich. Und das ist einfach schöne, gelebte Fanfolklore, Solange das alles friedlich vonstatten geht, finde ich es gut. Bin ich bei dir. Dann lass uns rüberschwenken zu Lars Winterhorst. Ich habe befürchtet, dass du das sagen wirst. <lacht> 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 ähm, der Kollege Arne Richter von der Deutschen Pre Presseagentur hat ein Interview mit Lars Winterhorst geführt. Anlass war ähm, der Abgang von Jürgen Klinsmann, der sich gejährt hat. Das, das war schon wieder ein Jahr her. Ja, das Puh. war natürlich ein richtiger Knall damals. Ähm, so Und Jürgen Klinsmann war ja in erster Linie ein Windhorstmann, war von Windhorst in den Aufsichtsrat berufen worden. Und natürlich fand Last Windhorst auch die Lösung mit Jürgen Klinsmann als Übergangstrainer sehr verlockend. Also ein Jahr danach. Herr Windhorst, was sagen Sie denn so? Und es fiel auf. Er hat sich insgesamt auffällig gelassen geäußert. Ja? Also ähm, er hat zum Beispiel gesagt, ich zitiere mal kurz, ich bin noch nicht mit der Erwartungshaltung eingestiegen, dass Hertha BSC zwölf Monate später einen Riesenbörsengang hinlegt, Champions League spielt und ich mein Geld verdoppelt habe.
1: Das nehme ich ihm sogar ab. Z
0: zweifelsohne richtig. Aber? <lacht> Ob das jetzt in seiner Erwartungshaltung eingepreist war, dass Hertha nach zwei Spielzeiten immer noch so im unteren Tabellensegment rumdümpelt, statt an den Europapokalplätzen zu schnuppern. Also
1: bewusst gespielte
0: Gelassenheit. Zumindest habe ich das irgendwo gelesen. Ja, mir kam es so ein bisschen so vor. Also ist natürlich auch logisch. Zum einen hat er ja auch, also es, wir, wir reden ja bei dem Geld von Lars Windhorst, den 374 Millionen, nie von Privatvermögen. Das ist ja kein Mäzenatentum wie an anderen Standorten, sondern dahinter steht Tenor, eine Holding und einzelne Geldgeber. Und natürlich hat Lars Windhorst ein großes Interesse dazu, seinen Geldgebern zu signalisieren, ey, wir sind hier immer noch im Soll. Ähm, ja, wir haben jetzt Zeit verloren, aber das ändert ja nichts an den großen Zielen und das kriegen wir alles noch hin. Also da so ein gewisses Grundvertrauen ähm, auszustrahlen, ähm, ist aus seiner Sicht natürlich extrem zielführend. Zudem, glaube ich, hat er inzwischen das Gefühl, äh, dass sich bei Hertha ja einiges tut. Also spätestens mit dem Abschied von Michael Preetz ähm, ist ja völlig klar, in Westend, äh, wird hier durchgefegt und alles auf den Prüfstand gestellt. Und das kann ja nur in seinem Sinne sein. Ähm, etwas zusammengezuckt bin ich persönlich, als es ums Thema Abstiegsgefahr ging. Hm. Das ist für mich gar kein Thema. Also, es war völlig klar, dass wir nicht absteigen, sinngemäß. Bisschen gefährlich, oder, Michael? Ähm, ja. Ähm, ich glaube, da
1: müssen wir einpreisen, aus welcher Ecke Lars Windhorst kommt. Lars Windhorst hat äh, Lars Windhorst. Hat, ähm, glaube ich, durchaus Erfahrung, wenn es darum geht, ähm, gute Summen zu investieren an Aktienmärkten, an Börsen und äh, gute Gewinne einzustreichen und gleichzeitig ähm, dann im nächsten Atemzug das Ganze auch doppelt und dreifach wieder zu verlieren. Insofern ähm, gibt das schon eine gewisse Gelassenheit, was große Niederlagen angeht, weil man weiß, wenn man weiter mutig bleibt und die Chance, die sich anbietet, beim Shop, verpackt, dann gibt es auch wieder bessere Zeiten. Insofern auch das vielleicht ein bisschen gespielte Gelassenheit. Was er vielleicht nicht vergessen sollte, ist, dass ähm, ja, so ein Fußballverein, so eine Fußballmannschaft, die dann mal in der zweiten Liga aus Versehen äh, auftreten muss, schon ein bisschen was anderes ist als Börsenkurse, die ähm, ja, in den Keller sacken, weil ähm, das kannst du, glaube ich, noch weniger planen.
0: Ja, und die Erfahrung zeigt auch, es gab schon zigfach Mannschaften, die eigentlich personell viel zu gut aufgestellt waren, die auf dem Papier viel zu stark waren, um abzusteigen. Und die sind richtig in die, in die Bredouille gekommen. Und ich glaube, ja, als Investor kann man sowas ruhig mal sagen. Aber im Verein muss sich genau das Gegenteil durchsetzen, nämlich die Sichtweise. Es geht hier in jedem Spiel, in jeder Minute, in jeder Sekunde um den Klassenerhalt und um nichts anderes.
1: Er muss ja auch seinen Geldgebern gegenüber in irgendeiner Form Zuversicht ausstrahlen. Ja, wenn der, wenn die Frontfigur von von Tenor in dem Fall ähm, anfängt zu taumeln, dann werde ich vielleicht auch als Anleger nervös und sage, okay, ähm, jetzt ist Schluss, jetzt ziehe ich die Reißleine, bitte meine 8,70 Euro
0: zurück. Jetzt hat Lars Windhorst gesagt, gut, jetzt haben wir schlimmstenfalls ein paar Monate verloren, ein bisschen Zeit. Ein paar Monate
1: ist gut, du hast es gesagt, zwei Jahre in meinen Augen.
0: Ja, und auch relativ viel Geld. Also in neue Spieler wurden ja in dem, seit dem Einstieg von Lars Windhorst schon so rund 140 Millionen investiert. Und dafür ist, ich sag mal, der Return of Investment <lacht> <lacht> relativ überschaubar. Und die Uhr tickt ja auch. Also ich erinnere mich an Michael Preetz, der im Sommer 2019, als Windhorst Einstieg sagte, mit diesem Geld können wir jetzt naja, wir, wir hauen das ja nicht auf einmal auf den Kopf, sondern damit kann man vielleicht vier bis fünf Jahre bestreiten und in dieser Zeit müssen wir unseren Kader bauen. So und jetzt sind schon ein paar Transferperioden ins Land gegangen und im Grunde muss Hertha ja dahin kommen, dass sich das System Hertha BSC wieder von selbst speist und nicht aus dem Geld von Lars Windhorst. Das ist ja eigentlich nur als als die Anschubfinanzierung, sage ich mal, vorgesehen. Und Hertha muss in die Europapokal noch besser Champions League-Ränge kommen, um dort eben Einnahmen zu generieren, um auch die Werbeeinnahmen und die Sponsorendeals hochfahren zu können, damit dieses System dann wirklich ans Laufen kommt. Zumal Lars Windhorst auch gesagt hat, weitere Investitionen sind jetzt erstmal nicht geplant. Also insofern wird das jetzt sehr spannend, ähm, ob, ob sich das, die bisherigen Transfers so sortieren, dass man sagt, naja, wir haben ja gute Leute geholt. Es stimmt nur noch nicht so ganz. Und mit den richtigen Ergänzungen wird daraus vielleicht auch wirklich ein, ein gutes Gesamtbild. Oder ob man feststellen muss, hm, da wurde auf dem Transfermarkt wirklich daneben gegriffen.
1: Also es gibt noch ähm, jetzt das kommende Sommertransferfenster. Und ähm ja, so blöd es klingt, im Endeffekt kannst du dir da keinen Fehlschuss erlauben. Du musst die richtigen Leute finden, die du aussortieren kannst. Und du musst die richtigen Leute finden, die du holen kannst, um die Mannschaft entsprechend zu verstärken. Technisch, taktisch, fußballerisch, egal, in, in jeder Hinsicht. Ähm, in dem Fall hat Herder tatsächlich, das muss ich mir überlegen, eins, zwei, drei, vier Transferperioden verschenkt oder nicht gut genug geplant. Und die tun weh. Die tun unterm Strich richtig weh, weil jetzt bist du gezwungen durch den gnadenlosen personellen Einschritt, Prez weg, Labadia ähm, weg, durch den, die Ansage von äh, Lars Windhorst, es sind erstmal keine weiteren Investitionen mehr vorgesehen, bist du jetzt im Endeffekt ja, dazu verdammt, im Sommer richtig, richtig perfekt einzukaufen.
0: Und die große Frage wird ja sein, wer übernimmt denn die Sortierarbeit, die du angesprochen hast, wer bewertet? Und da fand ich äh, auch bemerkenswert, dass Lars Winterst nochmal kurz einen Gruß Richtung ähm, Main geschickt hat. Da hat er gesagt, ähm, Eintracht Frankfurt, die haben ja bewiesen, auch ohne externe Mittel kann man Richtung Champions-League-Regionen sich vorarbeiten. Äh, so Und wir wissen alle, wer einer der Verantwortlichen, einer der Macher in, in Frankfurt ist, nämlich Freddy Bobic. Und der gilt ja bei Hertha so ein bisschen als der Wunschkandidat für die Nachfolge von Michael Preetz. Personelle Veränderungen ähm, waren ohnehin so ein Thema in dem Interview. Ähm, da zitiere ich nochmal kurz Lars Windhorst, der sagte, das ist natürlich Sache der Vereinsführung. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass es immer Optimierungsbedarf gibt. Man darf nicht erwarten, dass mit einigen Personalentscheidungen schon der große Durchbruch kommt. Das ist jetzt ein wichtiger erster Schritt auf einem Weg, der für die Verantwortlichen noch viel Arbeit bedeutet.
1: Ein erster Schritt für die jetzt in der Verantwortung stehenden. Ich glaube Noch? <lacht> ja, genau, noch. Ich glaube, so ist es vielleicht am, am korrekten oder am korrektesten falsch. So ist es korrekt ausgedrückt für die jetzt in der Verantwortung stehenden, weil... Die, die vorher in der Verantwortung standen, hatten ja genau die gleiche Aufgabe und unterm Strich, tja, misslungen.
0: Es deckt sich aber auch ja mit dem, was, was Carsten Schmidt uns äh, zuletzt erzählt hat, der Vorsitzende der härter Geschäftsführung. Also, dass man einen Masterplan hat und dass man ähm, noch so ein bisschen bei der Bestandsaufnahme ist und eigentlich im Sommer ähm, so ein bisschen die Tabula-Rasa-Zeit ist, wo wirklich nochmal neu gemischt wird, wo Strukturen verändert werden, wo ähm, Workflows verändert werden, wo auch Köpfe ausgetauscht werden. Und ich bin sehr gespannt, was das denn heißt. Ähm, auch für die für die jetzige Geschäftsführung, ähm, Ingo Schiller, Paul Keuter, Tom Herrich. Äh, wir werden das alles erleben. Keiner,
1: keiner ist größer als der Verein, heißt es immer wieder. Und ähm, <lacht> wenn jeder das verinnerlicht äh so schmerzhaft das eine oder andere auch sein mag, dann ähm, glaube ich schon, dass im Sommer ein bisschen was in die richtige Richtung passieren
0: kann. Zwei Kleinigkeiten fand ich noch bemerkenswert. Zum einen, dass Lars Winterhorst eigentlich so ein bisschen ja, die Hand ausgestreckt hat in Richtung der Fans auch da zitiere ich gerne nochmal, er sagte, ich will doch als Investor bei Hertha keine Fans verprellen oder gegen mich aufbringen, im Grunde haben wir doch alle das gemeinsame Ziel, den Verein nach vorn zu bringen und Spaß am Fußball zu haben. Allgemeinplatz, klar, aber ähm, ja, er, er hätte ja sich gar nicht... Zwingend zu dem Thema äußern müssen oder hätte auch klar, ja, an seinem Kurs, an seinen Vorstellungen festhalten können. Somit hat er jetzt zumindest signalisiert, dass er diese ganze Thematik rund um die Anhänger wahrnimmt und dass er ihnen auch eine gewisse Bedeutung und Wertschätzung beimisst. Absolut. Ähm, es ist immer richtig, diejenigen
1: anzusprechen, die äh, einen am meisten kritisieren, um einfach auch, ähm, ja, wie soll man sagen, Fehleinschätzung so ein bisschen aus der Welt zu schaffen und ähm, dass das mit diesem einen Statement äh, nicht automatisch komplett gelungen ist, ist auch klar, aber ähm, Fans zu ignorieren im Profifußball ist relativ schwierig. Die große Aufgabe, glaube ich, wird sein, ähm, den Fans so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass ähm, ja, Hertha noch mehr abdriftet in Richtung ähm, Kommerzialisierung, in Richtung ähm, ähm, weniger Fan-Mitspracherecht und ähm, das wird spannend. Aber auf die Fans zuzugehen ist per se in meinen Augen absolut richtig.
0: Ganz pfiffig, das als letztes noch zum Winterhorst-Interview fand ich die letzte Frage vom dpa-Kollegen. Ähm, da ging es nämlich darum, ähm, dass Lars Winterst vor die Wahl gestellt wurde, äh, was er denn in einem Online-Fanshop von Hertha wählen würde. Also er hatte die Wahl zwischen einem Paldadai-T-Shirt, einem Fanschall mit der Aufschrift Spree-Athen oder einer Kaffeetasse mit den Wappen aller Berliner Bezirke. Frage, was würden Sie sich aussuchen? Antwort, Ganz klar die Kaffeetasse. Okay. Also er hat das dann begründet, äh, mit der, weil er an die Vielfalt Berlins glaubt. Aber ähm, naja, ein klares Plädoyer für den aktuellen Trainer Paul Dardai war das nicht, nicht?
1: Ja, das ist richtig. Andererseits ähm, äh, ja, versucht sich Hertha seit Jahr und Tag als der Hauptstadtclub zu generieren. Und wenn der oberste Geldgeber dann praktisch mit der Berlin-Karte vorneweg eilt, kann ja auch nicht so verkehrt sein ist der Versuch, etwas schön zu reden, Jörn, magst Ja, aber finde ich ganz gut gelogen Und Kaffee außerdem kann man immer trinken, ob Sommer, ob Winter. T-Shirt kann mal verwaschen sein oder man passt nicht mehr rein. Und so ein Schal im Sommer ist auch nicht das Richtige.
0: Richtig, okay, verstehe. Ich kann deiner Argumentation ja, ja, ja. total folgen. Dann gehen wir auf die Zielgerade und blicken nochmal voraus. Nächstes Spiel, Sonntag, 15.30 Uhr im Olympiastadion gegen den Tabellenzweiten. RW Leipzig. Klarer Sieg für Hertha.
1: Das muss ich sagen, weil ich es immer sage an Diese dieser Stelle.
0: Äh, lass mich mal kurz schauen. Also Leipzig äh, jetzt am vergangenen Wochenende 2 zu 1 gegen Augsburg. Das ist vielleicht nicht so berauschend, aber man stand vielleicht auch ein bisschen unter dem Sch Eindruck noch, dass ähm, der Abwehrchef Richtung München abwandert. Letzten vier Pflichtspiele gewonnen. Davor gab es ein 2 zu 3 in Mainz. Das zeigt ja, das macht ja Hoffnung. Das zeigt, dass. Leipzig schlagbar ist, wenn Mainz sogar das hinbekommt. Ja, wieso
1: soll Leipzig nicht schlagbar sein? Also die kochen auch nur mit Wasser. Vielleicht ist das Wasser am Anfang ein bisschen heißer, aber bei heißem Wasser muss man einen kühlen Kopf behalten. Jan. Ja, Und da bin ich wieder bei Kedira.
0: Na gut, dann lese ich dir nochmal die Hertha-Heimbilanz gegen Leipzig vor. 1 zu 4, 2 zu 6, Scheiße. 0 zu 3, 2 zu 4. Aber, aber lass uns nicht vergessen, Leipzig spielt am Dienstag gegen Liverpool, Champions League, da geht es um alles, hauen sie alles raus, vielleicht haben sie dann noch ein bisschen müde Knochen. Let's see, Fakt ist, der Abstiegskampf bleibt knifflig, auch weil mancher Konkurrent unten im Keller inzwischen anfängt zu punkten, das wird alles noch eine ganz heiße Nummer. Ja und kurzer Blick auf die Tabelle, zum
1: ja, Vorherterplatzierten sind es vier Punkte inzwischen. Das heißt also, man kann es mit einem Spiel schon gar nicht mehr ähm, aufholen. Also wichtig ist, dass Hertha das jetzt nicht abreißen lässt. Und sollte Bielefeld jetzt aus Versehen, wovon nicht auszugehen ist, ähm, dass auch noch das Nachholspiel irgendwie für sich entscheiden, dann ähm, ja, aber soweit wollen wir nicht denken.
0: Soweit wollen wir nicht denken, sondern wir sagen vielen Dank für diese Folge. wünschen euch eine gute und gesunde Woche friert nirgendwo fest. Ich habe gehört, es soll wieder sonniger und wärmer werden in Berlin. Insofern bleibt uns gewogen. Macht es gut. Das letzte Wort hat wie immer Kollege Färber in der Nachspielzeit. Ciao. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
1: Also, Leute, so kann ich nicht arbeiten. Was soll denn das jetzt heißen, Nachspielzeit? Ich dachte, ich bin nächste Woche erst wieder dran. So, tja stehe ich jetzt natürlich ganz schön blöd da. Was soll ich euch jetzt erzählen? Dass Hertha Luca Netz nicht verheizen soll? Tja, ein gewisser Pelé war mit 17 Jahren schon Weltmeister. Also <lacht> so viel zum Thema Welpenschutz. Ja, ich könnte ja ein bisschen über das Bohai schwadronieren, das Thomas Müller ausgelöst hat, weil er trotz seiner Infizierung mit dem Coronavirus von der club wm nach München zurückgereist ist. So von wegen, der Profifußball existiert, nur in einer realitätsfremden Blase und so weiter. Ja. Aber deswegen kann ich mich doch weiter im real existierenden Lockdown an die Regeln halten, oder? So. Aber vielleicht ist noch ein Moment Zeit für eine kleine Träumerei. Hertha im Europacup. Als Berliner könnte mir das schon gefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und Sportdirektor Arne Friedrich hat ja auch gerade erst angekündigt, bei Hertha alles und jeden zu hinterfragen und den Club auf lange Sicht umstrukturieren zu wollen. Na bitte, endlich Aufbruchstimmung in Westend. Und für die Nachspielzeit reicht das allemal.